0: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de este role, en el que hoy estoy francamente feliz, porque llevo ya creo que son cinco días en Cádiz, y ya sabéis, los oyentes de este role, los que navegáis y los que lo habéis visitado, que esto es una auténtica maravilla. Estamos de plena resaca de la tercera cita del circuito de Sail GP en Cádiz, que ha vuelto a ser una auténtica fiesta, ¿no? de toda la gente, tanto de los amantes de la vela como de los que no, porque yo creo que todo el que estaba por Cádiz esos días se ha ido, ¿no? al menos a echar un ojito de cómo volaban estos catamaranes. Y antes de emprender la ruta hacia la línea que nos vamos también ahora en unos días para la cita de los RC44 ahí en Alcaldía de Marino, hemos querido parar en otro enclave maravilloso que ya conocéis bien los oyentes del role también, porque hemos hecho escala aquí un par de veces, que es Puerto Cherry. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, entre otras muchas cosas, una fundación que se dedica a restaurar grandísimas joyas de nuestra navegación, que como sabemos todos, pues bueno, por desgracia, por el paso de los años, acaban o descuidadas o abandonadas en un pantalón. y que al final, jolín, gracias al esfuerzo de esta gente, consiguen volver a la vida y consiguen que todos seamos pues capaces de disfrutar y de prolongar la vida de pues unas embarcaciones que al final son piezas de museo. Ya conocéis a Petete con el que estuvimos el año pasado, a Valle, incluso a, Edu, a Eduardo Lacabe que ha salido aquí también de forma tangencial en este rol las últimas semanas, bueno son ellos un poco los que tiran esta fundación para adelante, pero hoy quiero detenerme aquí con calma porque uno de los fichajes de los últimos meses en esta fundación es otro clásico de nuestra vela, ¿no? Que como también pasa bien. Habitualmente, tanto los aficionados como la gente que navega lo conoce mucho más por su apodo que por su nombre real, no <risa> tenemos miles de casos en nuestra vela y en este caso está sentado a mi derecha aquí en las instalaciones de la fundación e en Puerto Cherry, Epi es Don víctor Zubeta que ha sido también pieza clave en muchas de las grandes hazañas de la vela española, pues que también hemos repasado en este rollo. Primero con las vueltas al mundo, luego con la Copa América, pero bueno, ahora enseguida le pediremos que, que nos cuente un poco de eso. Pero yo quiero que primero, bueno. Primero saludarle y que nos gente un poquito como van las cosas en, en esta fundación. Epi, muy buenas.
1: Pues nada, muy buenas. Aquí estamos en, de vuelta en el puerto y muy contento de, de estar con la fundación porque es una maravilla.
0: Primero que nada, bienvenido a esta reloj y segundo que nada, cuéntame un poco en qué te has embarcado aquí en, en este proyecto tan bonito.
1: Pues gracias a Petete y a Eduardo y a Valle, después de las últimas regatas del año pasado de barcos clásicos, empezamos a tener contactos y tal y y me contaron la maravilla que estaban haciendo aquí. Y yo precisamente en mis últimas navegaciones estaba navegando en barcos clásicos ¿Sí? y bueno, y, y era como una carnada muy buena para, que en, <risa> mi, en mi casa, en el puerto de Santa María, porque yo soy del puerto.
0: Ah, sí, de aquí. Uh -huh.
1: Me fui hace 40 años y cuando han empezado a hacer esto, pues me ha venido de cabeza a echarles una mano.
0: Qué bueno. ¿Y cuál es un poco tu labor en, en tu día a día aquí en la Fundación?
1: Pues mi labor es intentar ayudarles a restaurar todos los barcos que donan y que... Y bueno, y luego hay algunos que ya están navegando, sí. como el Gypsy, que es, un, que es una de las cosas que, que a mí me gusta, que yo creo que es por lo que estoy aquí, que es porque el Gypsy está hecho con los retales del Juan Sebastián Elcano. Ostras. Y yo navego aquí en el río Guadalete desde los 7 años, pero con 18 me fui en el Juan Sebastián Elcano y en el servicio militar. El es? 27.000 millas en el Cano. ¡Joder! Y, de, y después de, de esas travesías maravillosas, las primeras de mi vida, no había vuelto al puerto a vivir. Y he vuelto con Gypsy.
0: ¡Qué bueno! Gracias a ese velero hecho, ¿no? Con los... Con la
1: fiesta del Cano. Digo, todo tiene conexión.
0: ¡Qué bonito! Oye, ¿cuántos barcos tenéis ahora o os habéis recuperado un poco como...?
1: Pues, bueno, estamos metidos en bastantes proyectos con barcos que se apuntan a la fundación. Sí. ¿eh? Barcos clásicos que, eh, que se apuntan, como el Guadalmina, el Cuanza y tal. Pero en obra tenemos una restauración muy bonita, que es el Libia. Que, que lo vi ahí,
0: ayer, además, y es eh, una preciosidad. ¿eh?
1: Y después tenemos el Folía también, eh, tenemos el Erika, Y ahora este año tenemos unos proyectos bonitos. Aparte de, de unos exteriores, tenemos uno, unos barcos de Cádiz de un alemán y otro de un inglés, que son 8 metros internacionales, preciosos en los cuales vamos a quitarle las quillas, vamos a hacer el forrontero nuevo y vamos a inaugurar un poco un, una nave nueva, haciendo estos dos barcos y vamos a empezar a meter algún voluntario, o sea, un proyecto muy bonito.
0: Qué guay, porque ayer estuve, bueno, nos estuviste enseña, enseñando el tema del Libia, que es una maravilla. O sea, claro, estos barcos antiguos llaman mucho la atención en muchas cosas. Por ejemplo, el pedazo de cuarto de baño que tiene, o el tema de que un barco de 1900 y pico tenga quilla retráctil, ¿no? O sea, que al final sí. la tenía un poco... Me contabas tú la historia que era un poco como, al estar hecho en Mallorca, no, pues la teníamos pues, para poder entrar a las calas, ¿no? Ya pensaban en eso hace, yo qué sé, con los cruceros hace tanto tiempo. Pero que al final tú los coges prácticamente, el equipo los cogéis, en este caso, por ejemplo, estaba prácticamente destrozado, y los hacéis paso a paso, siguiendo un poco, ¿no?, con la madera, todas las rutinas que se empleaban cuando se construyeron en su época.
1: Totalmente. O sea, lo bonito de, de restaurar los barcos es hacerlo así. Porque, ya. bueno, chapucear un barco y ponerle fibra y romperlo no es, no es <risa> nuestro trabajo. Sí. Pero normalmente intentas que sea así. Eh, y si tiene algo malo, por ejemplo, un tornillo de acero inoxidable no es bueno en un barco es de madera. Y entonces, pues, intentamos cambiarlo al original, que son el bronce eh, y las maderas originales. El, el Investigamos qué maderas tenían en origen
0: y ponemos las mismas. Qué bonito. Y todo eso, al final, también recupera en parte una profesión en sí misma, ¿no? O sea, porque al final tú necesitarás, bueno, aparte de volver a ponerte a todas las técnicas, porque al final con todos los casos de los barcos te encontrarás con mil historias y mil problemas a los que encontrar una solución. También tendrás que formar a gente, ¿no? Para que vuelva a recuperar esa faena tan bonita como era la de los carpinteros de Rovida de toda la vida y de. Porque claro. barcos nuevos como estos prácticamente ya no se hacen
1: se hace casi nada. Algunos se hace pero muy poco y sobre todo así de madera de, de origen ya prácticamente, ¿no? Están haciendo los spires en Inglaterra, son un poco más modernos, pero sí. pero pero no. Y lo de recuperar los capítulos de Rivera es una de las ilusiones más grandes de aquí, porque yo pongo el ejemplo de que el Chiclana, como lo llamábamos nosotros, Manuel Espada ...era un carpintero de Chiclana... ...que empezó a trabajar con nosotros aquí... ...en la primera Copa América que se construyó... los primeros barcos los construimos en astilleros españoles... ...y ese tío que era un carpintero de Chiclana... ...que no había visto un barco en su vida... <risa> ...hoy día se lo rifan los mayores sindicatos del mundo en la Copa América Moderna, porque con cabeza de carpintero aprendió a ser carpintero de Rivera haciendo moldes de madera para los barcos de carbono y tal, y se hizo especialista y, y es un tío que se lo rifa a Oracle, se lo rifa a Lingy, se lo rifa a todo el mundo. Joder, qué bueno. O sea, fíjate el futuro que tiene un carpintero de Rivera, aunque no toque la madera, porque en la cabeza, cuando tú, si sabes hacer lo de madera, lo demás es muchísimo más fácil.
0: Claro, también me contabais que tenéis muchísimas peticiones de gente ¿no? para que sus barcos se entren un poco en el proyecto. ¿Cuáles son un poco los criterios que tú te pones o marcas para decir, para elegir el tipo de barcos que acogéis en la fundación? El corazón. Sí, <risa> qué bonito. <risa> no,
1: no. Los barcos mmm, tienen vida, y entonces cualquier barco que esté pasándolo mal es bienvenido siempre. Lo que pasa es que no podemos cogerlo de todo el mundo porque claro. no, somos muy pocos, estamos empezando, así que nos ayuden un poquito.
0: <risa> correcto no ahora estáis en fase de crecimiento no con ampliación de bueno la Ginebra Gypsy ¿no? que es un poco una de las marcas paralelas que ha salido para apoyar la fundación y que joder ya la vemos en todas las regatas habéis tenido ampliación de capital incluso tenéis como una figura de socio colaborador que creo que es por 150 pavos al año o algo así que luego los recuperas en la renta puedes ya echar una mano para que tire Exacta, para adelante
1: exactamente el que nos ayude con 150 euros eh, le cuesta 30 claro. entonces es una ayuda importante o sea claro millones de personas,
0: pero <risa> Exacto, pues, al final cuanto más dinero ingrese la fundación, que al final no tiene ánimo de lucro, ¿no? Más claro. gente podrás contratar y más barcos podéis acoger en la y
1: mejor trabajo haremos, está claro. Qué nos, bueno. Es fundamental que nos ayuden, es una fundación. Aquí
0: es complicado. <risa> sí, sí, sí. Es
1: complicado. He estado muchos años haciendo barcos con grandes presupuestos y es complicado igualmente. Claro. O sea que sin presupuestos y sin ayuda es muy difícil. Y aquí estamos pues haciendo el esfuerzo porque es que es bonito, pero, pero hace falta ayudita.
0: Oye, ¿y por qué lo de Epi? ¿De dónde te viene el mote? ¡Buah!
1: Bueno, aprovechamos este podcast para decirle a todo el mundo que me llamo Víctor Uzueta. <risa> porque no.. Eh, conocen en todos lados, pero pues, poco a poco, ya soy un mayor, <risa> eh, eh, llevo toda la vida diciendo pues, cuando pues, sale, salgo en los papeles un poco sí. y ponen Víctor un suete y dice, pero quién es... Este ¿no? quién es? Entonces, <risa> Pero sí, bueno, pues Epi me pusieron un, en una historia, me pusieron el mote aquí en el puerto, sí. un amigo mío que es además carpintero, y por lo de Epi Blast,
0: Sí, sí, no aparezco
1: sí. A Epi, obviamente, y, y entonces me lo pusieron y tal, y yo me fui precisamente bueno, a navegar, y fue en Puerto Rico. ¿Eh? Porque yo me, me seguía diciendo la gente Víctor todavía sí. y he un grupo de amigos. Pero en Puerto Rico me pusieron... Estuve un año viviendo allí. Y, vamos, que después de una ruta del descubrimiento nos quedamos allí tirados. <risa> y después iba <risa> puedo trabajar para, para poder volver. Y, y me pusieron Ernie de mote. Había sí. San Juan, salíamos por la noche y tal y yo era Ernie. Y yo no lo sabía, claro, no tenía tele. Y de pronto un día en un bar viendo Sesame Street y Ernie Amber sí. Y me pusieron Ernie porque es Epi.
0: Hostia, los americanos, entonces, a
1: partir de ahí, en los barcos, todo el mundo me decía mí, digo, ¿qué voy a hacer? A ¿Voy a luchar contra esto? Sí.
0: El otro día me decía Petete que descubrió tu nombre cuando hizo los papeles para que fichara por las la fundaciones, muy bueno. Bueno, pero pasa con Talpi, por ejemplo, con Pichu, o con la, claro, sois muchos puros, Ñeti, es que al final es algo muy muy nótico, con lo que...
1: Sí, sí, todos en el, una época muy buena que era, éramos... Pachi, Pichu, Epi, Huito, sí. Tito. Eh, sí. eh, éramos todos parte de la misma... de la misma de que era un cachateo.
0: Oye, tú me, me contabas que eres el puerto, ¿no? ¿Cómo empieza tu relación con el mar? Porque al final de verdad sois localidad costera, pero ¿cómo empiezas tú? No, a...? Mi
1: padre fundó el Club Náutico del Puerto, fue uno de los fundadores. Hostia. Y entonces... Pues con siete años me... soy el único hermano de, de cinco, son... tengo cuatro hermanas. Y entonces mi padre me compró un motín y con siete años y me tiró al río y dijo, disfruta tú, pues sal de casa, que todo no puede ser. Y, y nada, y ahí me, me enganché, hasta hoy.
0: ¿Y cómo empezaste un poco a que...? Joder, al final tú has en proyectos muy gordos. ¿El primero fue La Vuelta al Mundo en el 93? O no, que va. Pues cuéntame un poco cómo ya no. empieza Mira, ese salgo. chaval del optimista a decir, hostia, pues a lo mejor me... Yo
1: salgo, yo empiezo a navegar aquí en el Titus, en el Titus mínimo, un manzanita. Y luego, y luego en un media Titus también y luego ya llegó aquí a, a, a las regatas del Cherry llegaron los gallegos llegó Manolo Fernández con los gaitas y entonces pues me puse a navegar con ellos uh -huh. y yo ya con 16 años por ahí era patrón de Yates hostia y entonces me llevaba después de las regatas de aquí me llevaba los barcos de los gallegos los, hacia los transportes me los llevaba a Galicia uh -huh. a Bayona y a partir de ahí ya hicimos un equipo con Pablo de Jumeda también que también es del puerto y estuvimos años viviendo en, en Galicia y navegando con, con los ventos y hicimos la Almiral hicimos un equipazo con John Cony, con Jane Bajal. Con...
0: Joder, el vento, joder, es un clasicazo de aquella claro, época.
1: Empezamos con el vento hasta el año 85, que ya nos fu fuimos con Tony tío, ¿Sí? y tío, con Jan Santana a Barcelona, para hacer el mundial de Palma del Ramel, y ahí ya empezamos a irnos donde nos vieron dos duros. Ya se habían pedido
0: a profesionales, ¿no? de tomar claro. escenarios, entre comillas. ¿no? A ver, ¿qué nos paga lo que ha ido para la Pues a la tos para allá. Exactamente. Con <ríe> ¿no? el
1: proyecto, ahí estábamos. Después con Campo, la Copa América, tal, sí, sí. el Galicia otra vez, porque... A Galicia, pues, pesca Ya vas enlazando y te pasa la vida. Claro, claro,
0: El primer gran proyecto de todos esos, cronológicamente, fue. Eh, claro, el desarrollo no, no, del 92, Sin
1: contar los mundiales y, y claro. la el cap y todo eso que también era en aquella época era casi más importante.
0: Sí, sí, la Admiras no era como no que ni en español, la
1: español no, no habíamos ido a la Copa América nunca. Claro. Entonces, ir a la Admiral, a la Sardinia, a los a del todo el mundo de guantones de, de, de media de tres cuartos de guantones de tutones. Sí,
0: sí, sí, de, sí. de, de ahí tiempo. surge el núcleo que hace posible que cuando alguien dije, "Oye, ¿y la Copa América?" pues coño, tenemos un claro. grupo de gente que ya sabe lo que claro, es. La Copa
1: América nació con el Duque de León, Sí. Estábamos haciendo un campeonato del mundo en Elba, en El Sargo, que era un tres cuartos, y en Larios, y estábamos, la tripulación era Iván Dersen, Pedro Campo, John Miller, Pedro Gonzalo uh -huh. y yo, lo, lo, y allí se coció el primer sindicato, de allí nos fuimos a Centropez a, a, a presentar el sindicato español. ¿En Centropez. En, en Centropez fue la reunión que... con el duque de Arión, porque había una reunión allí de todos los europeos que iban a presentar el sindicato. Qué bueno. Que fue el duque de avión el, el, el que lo presentó.
0: Es cierto, el duque de que era lo que navegaban el rey, ¿no? Que navegaba ¿Sí? con el rey. ¿Sí? De allí, de esa reunión, sale el sindicato. ¿Y tú qué papel tienes en ese primer desafío? ¿Para qué hacías allí? El primer desafío bueno, español. Yo,
1: yo navegaba con Pedro Campo, navegaba en el Bribón también.
0: ¿Qué solía hacer a bordo?
1: Pues yo he sido trimming, piano, en Copa América he hecho mucho piano. ¿Sí? Y un poco de todo, navega de navegante, táctico, he hecho de todo.
0: ¿Y en ese sí. desafío español? Porque tú también, joder, has tenido una carrera, y de hecho hoy en día te dedicas a eso también para la construcción de los barcos, ¿no? Ya no solo navegación, sino que también te has hecho...
1: Eso, eso ha sido porque, mira, cuando estábamos en el 20... ...en Inglaterra... años... ...Richard giles ...era el que... ...estaba haciendo su primer barco... ...el Yamarela, ...que era un guantonio... ...nosotros estábamos con el vento... Y ...el Yamarela. ...entonces nosotros... ...currábamos desde la, por la mañana... ...hasta... ...antes de que cerraran el pub... Sí. Eh, ...los ingleses... ...a las 2 de la tarde... ...ya no trabajaban más... Y entonces, eh, el Kiwi Richard, pues trabajaba también como nosotros. ¿de? Y nos hicimos amigos ahí. Y entonces, y ya cambiábamos quillas y tal. Y, y entonces, cuando se presentó la primera vez, el, eh, cuando hicimos el primer barco, que se iba a venir a Cádiz, pues Pedro Capo me mandó a mí. Dice, tú eres de Cádiz, te vas a Astillero para preparar la nave, que tal y cual, que vas ahí a recoger un tío al aeropuerto, tal, un neozelandés que va a ser el constructor nuestro y tal y cual. Y cuando fui al aeropuerto era Richard, que el era colega mío. <risa> y entonces como desgraciadamente era una época muy buena de sponsors y de cosas pero no había trabajo el año entero ya yeah. y entonces pues los regatistas aparte de navegar los meses que navegábamos pues nos dedicábamos a construir barcos también o sea yo he navegado todos los barcos de Copa América que hemos hecho que he hecho siete ocho ¿Sí? los he navegado todos el de la vuelta al mundo también o sea trabajabas construyendo te quitabas el mono y te morías detrás de agua <risa>
0: Qué bueno. Claro, y muy cerquita de ese primer desafío español de Copa América, estuvo también tu vuelta al mundo, ¿no? Porque fue 93. Mundo de uh -huh. ¿Cómo fue ese, ese proyecto? ¿Cómo te... Bueno, fue
1: maravilloso. Primero nos estamos currados también ahí en Armada y tal. Muy divertido, Vigo, vuelta a Vigo. Y después fue un proyecto muy bonito. Hicimos un, un equipo todo español con. Grandes amigos como Talpi, como Joan, como Bonito Zarauza, como Quillo sí. de Alicante, eh, Javier de la Gandra, sí. eh, Miguel Lago, o sea, todos los viejas glorias. <risa> y qué tal, y, y, y un proyecto muy bonito, hicimos la Vuelta a Europa, la ganamos, hicimos la Farnel, la ganamos, tuvimos sí. una desgracia. Y bueno, y después la Vuelta maravillosa, hasta hace poco ha sido uno de los mejores resultados.
0: Sí, exacto. sí y, sí, sí sí Y
1: un gran barco. Sí. El gran barco fue el único que nos rompió. No, bueno, rompimos en el Índico, pero bueno, se reparó. Pero todos los demás rompieron mucho antes, pero hasta el Índico no, éramos imparables.
0: sí si sí, tengo por ahí que lle llevé a una exposición que hicimos en el Museo de Ocean Race de la Volvo del timón que se partió, que creo que lo sé a ser el tadilla en ese momento o algo así, o Javier... No, el propio Javier lo tenía en la nave ahí en, en la velería. que no, se os el partió. tangón.
1: El tangón fue el tangón. Ah, pues. Cuando rompimos fue el tangón. Fue una casualidad porque íbamos a 30 nudos y de pronto un, estábamos haciendo una maniobra con el gennaker y, y nos reventó el tangón entonces haciendo el cambio del tangón metimos el tangón roto dentro como ahora un se aguantaba sacamos el tangón nuevo pusimos el tangón nuevo y en el momento de tal fue tal pi ¿Sí? Que fue al cuarto baño, que está detrás del Mamparo Estanco. Y entonces entras ahí y pues, a coger papel higiénico. Que la, eh, para que no, uh, lo único que no pesa que se podía poner por delante del Mamparo tanco Y entonces, aliados del al papel, se dio cuenta que estaba el barco deslaminado.
0: Hostia puta, perdón.
1: No, no, sin sí, perdón, imagínate. Joder. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos, empezamos a bajar velas, pues, plena regata, íbamos en cabeza. Y... Uf, un disgusto que te vea. no Estábamos a 54, surros, 50, no me acuerdo. Sí, sí, sí. No había manera de nada. Y nada, entonces, hablando con, con Manolo Fernández, organizaba un avión para tirarnos un paracaídas con material composite para, para, para parar en las Islas Príncipe. Y era el plan en principio que teníamos, hasta que se nos ocurrió, como acabábamos de romper el tangón y tal, dijimos, coño, vamos a poner unos puntales o algo aquí, a ver si somos capaces de, de aguantar. Sí. pero ya... Me, más despacio pero había un maretón, lógicamente y se movía que vamos que daba eh, miedo y entonces empezábamos tal pillo a cortar los tangones midiendo tal y cual pero claro los tangones los corta y dice, esto es un sacabocado de la velería para hacer este agujero le ponemos un carbono así de fino esto sí. y el primer tocazo sale el tangón por abajo y, como, y con las sartenes y las cosas de la cocina le pusimos en la boca para que no fue actuara como y Hostia. y pusimos tres puntales y empezamos viendo que aguantaba perdimos pero subimos velas arriba y continuamos.
0: Joder, qué bueno, madre de cara. Es que esa escuela de, de, de navegación, coño, es, es impagable, ¿no?, al final. Bueno, dejo...
1: supervivencia.
0: Claro, claro, por eso. Pero, como no tiene más huevo que... Control, dices, claro. Me hunda
1: aquí, la cagado.
0: ¿eh? <risa> claro, no, eso es imposible. De recrear, en ¿eh? una escuela, no me joda. Oye, y después de ese proyecto, ¿qué? O sea, llevamos Primera Copa América, esa Whitbread que era Adriana Paola, que Perjanova Pejanova, ¿y qué haces luego?
1: Luego... Hago eh, Copa América 95 con, sí. con el Río de España y después del Río de España se monta el pollo este de Copa América de, de, de Dennis Conner con el catamarán, con no sé qué y tal, ah, ¿sí? y se retrasa y tal y cual. Y entonces yo decido que tengo un amigo, muy buen amigo, Javier Soto de aquí del puerto, que se quería ir a dar un paseo en barco y tal, y vamos, a hacerse una vuelta al mundo. Bueno, no, al principio era ir al Caribe. ¿Y qué tal? Y entonces yo digo, Guillo, cómprate un banquito, tú que tienes un poco de dinero, ¿eh? y lárgate, y, y, y tal. Y yo, pues yo no he navegado nunca y tal, igual. Y, y digo, mira, Pablito, yo te llevo, porque yo vivo a la Copa América del 95. Digo, pues, yo te llevo. No, Pablito te lleva al Caribe. Sí. Y yo cuando acabe la Copa, me voy al Caribe y te recojo. Y mientras está con amigos comunes que teníamos y tal, un proyecto para, un, para pasarlo bien, ¿no? Y entonces, pues. Eso hizo, tío, vamos, no, no dudó mucho. Dijo, joder, pues, pues me parece una idea estupenda. Pues, tal, o sea, fue al salón náutico, se compró un Oceani 43 de segunda mano, ¿Sí? se vinieron para acá, Pablito Humeda lo llevó al Caribe, ¿Sí? y yo cuando quedé a América me fui a recogerlo. Sí, qué bueno. Y entonces, a la hora de recogerlo, yo tenía muy buena relación con la gente de televisión española. Uh -huh. Y entonces... Pues le pedí sponsor para, para hacer una regata, la ruta del descubrimiento, alquilando un barco grande, tal y cual, y me habían dicho que sí, que lo íbamos a hacer y tal y cual, que, que era difícil venderlo, pero que sí, que teníamos, teníamos el dinero justo para el alquiler y tal, para hacer la regata. Pero siempre me decían, pero es mucho más fácil la aventura, es mucho mejor y tal, que la regata es muy difícil. Y además oceánicas, que te graban en la salida de la llegada ¿verdad? Claro. Y entonces, pues, estando en Trinidad Tobacco, le, le dije yo a, a Javi, ¿y si no, en vez de... Porque nos encontramos con un, un gran amigo mío también, Juan Carlos Bárcenas, que es un navegante, que lo digo, porque sino, eh, murió el año pasado. Y no sé si es muy conocido, pero tiene más millas que todos nosotros. <risa> <risa> que era un tío que navegaba y navegaba y se da una vuelta al mundo y otra y otra con 34 pies.
0: Hostia. Y tal,
1: no. un señor de los que he aprendido muchísimo. Y nos dijo ¿por qué no venís conmigo? Yo voy por el Pacífico. a so tirar de para allá. Ahora eh. allá de no sé qué, ¿por qué no os Entonces llamé a esta gente y me dijeron que sí, que haríamos unos documentales y qué tal, y nos pegamos tres años.
0: No jodas. Hasta
1: la siguiente como América, que yo me tuve que bajar a Singapur porque, porque empezaba la del 99, en claro, Nueva Zelanda.
0: Claro, claro, claro. Y
1: ahí lo dejé a Javi, que ya había aprendido suficiente. Me,
0: ¿eh? ¿Tres años navegando por el Pacífico? Por el, por
1: el, el... Pacífico, tal, la época de huracán en Nueva Zelanda, lo, de Indonesia, de Borneo, todo, hasta Singapur, y ahí ya después siguió Javi, ya que lo trajo por el mar rojo, ya él. Claro, él ya sería. Aún, ya, te, ya tenía. Miles y miles un lobo de... de mar
0: casi claro, claro ¿y llegasteis a hacer ese material para la Televisión Española?
1: bueno los documentales más puesto en Canal Sur ¿ah sí? <risa> de una vergüenza que te muere, no porque, jodas eh, eh, teníamos un presupuesto y tal pero lo han puesto como 30 veces
0: ay que bueno, qué bueno, bueno 13 capítulos Hostia, ¿y qué contabais en el documental en el vuestro... antropológico,
1: ah, Ya de donde ya. llegamos teníamos dinero porque hicimos cosas muy bonitas uno que podemos contar o sea, por ejemplo Bueno, en Borneo sí hicimos algo, hay, hay unos cuantos, los indios cuna en Panamá empezamos y tal, y luego hicimos un poco todo el Pacífico, y, y Indonesia, Borneo, sí, y tal. pero vamos, que fue un poco en plan, eh, como siempre, con, con poco presupuesto.
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: Treinta y algo. 36, ¿no? no Ya tenía mis ya. añitos.
0: ¿eh? Ya, 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 ya. Y de ahí tienes que interrumpir esos añitos por el Pacífico porque vuelve la Copa América, ¿no? La del 2000.
1: Ya llega la del 2000, hay que irse a Valencia a, a ampliar el Rioja, construimos el Bravo España, entrenamos, ahí tuvimos la peor desgracia de nuestra vida y, y después bueno Zelanda.
0: ¿Y qué recuerdo tienes de esa edición? ¿Cómo ahora piensas en ella? Aparte el tema de Martín, evidentemente, que joder.
1: Yo es que soy medio kiwi. Eh, a mí en eh, Nueva Zelanda me gusta mucho. Casi como la ginebra. <risa> como la gypsy. <risa> <risa>
0: claro, y te habrás pasado allí muchas épocas, ¿no? Pues a lo largo de tu vida por, por eso, por el tema de, claro. de barcos.
1: Claro, claro, tengo buenos amigos. Y no, la del Bravo fue una copa muy bonita. Lo pasamos bien, navegamos bien, hicimos lo que pudimos, como siempre, nunca, esto sabes, vamos en la Copa América, hay que tener dinero. Pero bueno, ahí tenemos a Joan que gana todo. Pues ya más que
0: ha sido tu huésped este fin de semana aquí con Sil GP, ¿no? que seguir manteniendo la amistad y la relación Desde No sé cuántos mil años después.
1: Sí, sí, desde pequeño.
0: ¿Y a John cómo lo has visto desde, joder, desde alguien a quien conoces también, cuando ya empezó a convertirse en lo que soy? Si bueno, te... yo ha
1: sido igual siempre, una máquina, <risa> sin problema. Hoy a las 3 y, 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 y media de la mañana, que nos, a las 4 menos algo hemos salido, yo creía que el vuelo era, se ha quedado frito, pero y, y yo creía que teníamos que estar en el aeropuerto a, la, a las 6 y cuarto, y es que salía el vuelo a las, a las, a las 6 y cuarto. <risa> Y menos mal, como se ha quedado dormido, no me ha dado conversación, porque le he dado caña a mi cochecillo, sí. y hemos llegado pronto. Y digo, ¿te vas a aburrir ahora en el aeropuerto? Porque, y, y me dice, nada, si faltan 10 minutos, o 20 minutos para que salga el vuelo. Digo, ¿cómo? Iba tan tranquilo. Es un máquina, es un máquina pero siempre ha sido así un tío estupendo.
0: Oye, y bueno, Copa América de 2000, ¿y luego qué? Porque ya hay un gap hasta la de 2007 de Valencia. Y... Pues
1: entonces hacemos con Richard Gilles, ¿Sí? el primer barco del mundo, por control numérico para don Felipe, el actual rey.
0: ¿Qué es eso de por control numérico? Perdona, Epic. Eh,
1: pues hacemos un molde y con una fresadora por control numérico tú le metes el diseño a la fresadora y ella vacía el molde y lo sí. hace a las milésimas de milímetros. El primer barco hecho de una pieza. Después han hecho más, ¿no? Y, y tal. Pero este es una fresa que hay entre Murcia y Cartagena. Manolo Torres. Manolo Torres. M. Torres. M. Torres, que era un majareta grande que, que, Con perdón. Pero sí. eh, todo el mundo no, no digo una mentira. Pero era un mecánico increíble. Un uh -huh. tornero increíble que ya hay montado un imperio ¿no? y entonces tiene la mayor fresa en la época de Europa y entonces Richard que ha sido un picado toda la vida pues pues entonces hicimos ese barco y tal que no que fue un diseño de Far pero que no triunfó mucho eh, no pudimos hacer muchas cosas con ese barco ¿qué barco fue? ¿Qué, o sea el, con qué nombre el
0: Vale, el campo. el, vale, el vale.
1: segundo can, porque con el primer can que, que yo navegué también con, con don Felipe Ganamos el Campeonato del Mundo de, de Valencia, de, de 50 pies Y después este fue un invento, más en construcción que Aifar se equivocó Y tenía un rating malo y no hicimos nada Pero sí el barco fue, tecnológicamente fue la pr el primer barco hecho por control numérico Y que, sale, que salió perfecto Y después de eso, los italianos de Luna Rosa contrataron a Richard y dijeron: Nosotros queremos hacer los siguientes Copa América, la Copa América de Valencia, la queremos hacer por control numérico. Y entonces nos ficharon a todo el equipo y ¿Sí? nos fuimos tres años a Italia.
0: Hostia, esa es para la del 2003. 2007. La de Valencia, ya, claro. 2003 no hubo. 2003 ya que ganó Balingui.
1: Ah, bueno, fue en Nueva Zelanda, pero no, claro. no hubo sindicato español. No, ni... no hubo
0: ahí no era. tuvimos, no.
1: Y entonces, entonces nos hicimos el CAN y, ¿Sí? y luego nos fuimos con los compradas.
0: Hostia, ¿y qué tal? ¿Dónde construiste? Y claro, tienes que construirlo para de origen, con lo claro, que, no, no, estuve, que Tuviera allí. En
1: Milán. En Milán. Primero estuvimos, porque Prada tiene la base en Groseto, en la uh -huh. Toscana. Y ahí estuve yo llevando el astillero y cortamos uno por la mitad y lo ampliamos, y empezamos a hacer pruebas allí y tal, y estuvimos seis meses haciendo Uy. pruebas de todo. Y después nos tuvimos que ir a buscar la fresa en Milán, que era donde había una fresa grande para poder hacer el barco, por control numérico. Y hicimos dos.
0: Es fueron los últimos ACC, o sea, los últimos, la última edición, en la que corrieron aquellos, que estaban loco. como mega optimizados, ¿no? Eran ya como muy...
1: Hicimos unos buenos barcos, andaban bien, muy bonitos.
0: ¿Que tú tuviste la oportunidad de navegar en Yo ellos?
1: Pude... Sí, no en regata, pero, pero sí. Y nada, y a partir de ahí ya, ya me fui a empezar a navegar en, en el sofón. Y es el clásico, ¿no? De... El barco clásico de Bruno canales y empezamos a hacer la regata, se P y tal, el primer año fuimos a entropé y hicimos cinco primeros, nos llevamos el Rolex, y qué tal, y bum bum, y ahí me metí en el lío ya con Bruno, y bum, bum, y, me... y empecé a restaurar con él barcos. Bruno es un pionero también de la restauración de barcos. Uno que estaba hundido también, y los reflotamos, y, y estamos hoy día navegando muy bonitos.
0: Sí, y competí, o sea, siguen compitiendo regatas de clásicos <ríe> bueno, y lo lo... que
1: estaba hundido no era de competición, pero, pero sí, bueno, el delfino, el pero no, no, el, el sofón es el último que he estado yo navegando hasta el año pasado, uh -huh. es el único que era puntero en regata. Y el delfino también, pero la verdad es que hacíamos las regatas locales, nada más.
0: Claro, también hay mucha gente que tiene barco clásico, me lo contaba Manolo Lastra el otro día, él tiene un clásico, pero no para regatear sino para disfrutarlo. Para, para la lastra, no lo recuerdo. Sí, 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 pues estuvo aquí el otro día contándonos también su, su batallita. Sí, 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 decía eso, que él tenía un, un clásico, porque claro, él se dedica a todas las velas clásicas, ¿no? Sí, en South supongo sí, que hablaría con él para las velas, ¿sí? imagino.
1: Sí, sí, <risa> vida.
0: <risa> bueno, y de ahí tú ya estás, joder, después de tanto proyecto gordo. Es que me cago en la... ya sabía yo que, que tenía... Me, me
1: vino la brisa. O sea, yo creo que el, entre el cano y Gypsy, He vuelto a mi casa, que también una oportunidad para volver, porque yo tengo casa aquí, claro, claro. Pero no había vivido nunca. Nació mi hija y estuve, estuvieron mi mujer y mi hija tres meses, sí. O cuatro. Y luego se vinieron para Palma. Y yo la he tenido siempre alquilada y tal, y nunca vamos, aquí venía primero a casa de mi madre y luego Claro, claro. A, casa a ver la, a la familia, hermana,
0: los amigos y tal, pero no ha vuelto a vivir aquí, vamos.
1: épocas y tal. No he dejado de venir nunca tampoco, ¿eh? pero ya. pero de vivir no. Y entonces, ahora, pues, ya te digo, muy contento. ¿Qué
0: tal la experiencia de volver a casa? Muy bien. Pues, sí, sí, ¿no? Joder, es que cada día, es cada día. ¿Eh? Tú lo sabes. Sí. Entonces, ya vivir
1: aquí encima ya está nota Y encima con este proyecto es una maravilla. Y, y, bueno, ¿sabes? Pues si te vienes aquí y te jubilas, eh, a, lo, a lo mejor me entra la depresión. Pero si he venido aquí, que tengo casi más trabajo que tenía. Sí, sí, sí. Pues estoy muy contento, la
0: verdad. Oye, el tema de los barcos voladores, porque claro, al final a ti, a nivel profesional, ya no te ha llegado a pillar ningún proyecto gordo, ¿no? Tú, no, tú un no poco llegado, te distraes no. todos los clásicos ya cuando empezaron a entrar los voladores en el...
1: No, no me ha llegado para nada. Y si te digo la verdad, mmm, aunque tú me hubiera llegado hubiera llegado a los barcos voladores 30 años antes o 20 años antes, tampoco nos hubiera pillado. Porque esto está hecho para otra pica. ¿Sabes? Estos, estos diseños, estas aeronáuticas, estos no son barcos. ...entonces la aeronáutica hace falta un piloto... ...y un copiloto... ...y las azafatas aquí son bichos que le dan a los pedales... Entonces, eh, ...entonces no, no te quiero decir... ...es un espectáculo, me flipa... ...porque me he hecho Copas América... ...y llevo 30 años de mi vida en tecnología... ...o sea que es la evolución... Hombre, ...he tenido una vida maravillosa ¿no? Sí. ...o sea de ver, de hacer peeling y doblar Génova... ...y tal y hacer todo eso de verdad... A que ahora el, el vuelo este es un el, el avance tecnológico, ha pasado la aeronáutica, la Copa Americana, ayudaba a la aeronáutica y ahora somos aeronáutica. Claro. Es, es todo cuestión de flash y de volar. Entonces, ¿qué pasa? Nunca he sido tan bueno yo como Pacer que lleva... Además, yo sé lo que es ir a 40 nudos. Y te vienen las cosas muy rápidas, yo me la pegaría. <risa> <O> sea, <risa> completamente. Y después, pues, es otro, otro rollo para gente muy joven, muy preparada, pierde mucho. Yo creo que la Copa América debía promocionar un poquito también ahora la navegación general y la cultura general. Por eso estoy en un sitio muy bueno para, para todo eso, ¿no? Porque el, el, la historia de la navegación, la navegación, todo eso, eh, en un país como España, todo el mundo tiene mucho que aprender. Totalmente. Entonces, tenemos los voladores y tal, que esto llega a la televisión, y en la televisión la gente se interesa, y ahora es cuando había que aprovechar para decir, pasaros por Puerto Chile, ¿eh? y claro. aprendiendo eh, de verdad, claro. y qué tal, ya que te estás aficionando a los barcos, los barcos son estos, sí. y qué tal, y no sé qué, porque hace falta afición en nuestro país, de toda la vida, porque, sí. porque no se entiende, no se enseña en el colegio quién que, que, que es Urdaneta, una pregunta que hago para tus oyentes, <risa> ¿eh? quién es Urdaneta,
0: o Jorge Juan, que lo he visto ahí en un... En los, tiene las bases los... los eh, de hora, tiene un cartelón. Ingeniero, naval más de la historia. estoy en Jorge Juan y digo, coño, míralo. Digo, Esto, a ver si se nos queda. es valenciano. Tiene una calle y Tiene una calle en Valencia, ¿no? No, 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 no,
1: Como un país que deberíamos de ponernos un poco las pilas en ese aspecto porque que nos quiten, la historia es lo peor.
0: Sí, al final eso, yo me que le he dado vueltas y creo que acaba en los colegios. O sea, evidentemente hay otras mil cosas que puedes hacer, como contar las regatas bien de forma entretenida, intentar un poco lo que consiguió el Lobato con la Fórmula 1 o tal. Pero al final si tú en los colegios le metes asignaturas relacionadas con esto, con la excusa de la Copa América, y les pones la semana azul, como tienen la semana blanca para guiar en 300 sitios, al final esos niños que descubren la vela pues acabarán pidiéndolo a sus padres repetir, ¿no? Es un bueno, poco no, la... Y
1: sobre todo en el colegio se estudia historia. Y la historia de la navegación, del descubrimiento del mundo, de que somos redondos, de todo, es gracias a nuestro país. Sí, sí, sí. Lo hemos hecho nosotros y no, se, no lo he estudiado ni yo en el colegio. Ya que soy viejo. <risa> O sea, que no se enseña. Te dicen que Colón descubrió América. Sí. No es eso. Si yeah. li... Yo es que tengo todo. Yo me lo he leído todo. El navegar te da tiempo de crucero, te da tiempo para leer. Y claro, entonces, claro. Pues, yo me conozco la historia de, de, del mundo y del Pacífico. Se llamaba el lago español, el Pacífico.
0: ¿El lago español? Eso bueno. se ha
1: llamado durante siglos y siglos el lago español. Y hasta y nosotros estuvimos 200 años antes de que viniera ningún inglés ni ningún otro pirata o sea que hay una historia tan apasionante lo de Urdaneta, el, el viaje de retorno con el tornaviaje. pero Urdaneta iba con el cano y con Magallanes y luego fue cuando subió el cano y luego fue, hizo y luego le dio tiempo a ese fraile y sabe hizo de todo vino, vino, vino a caballo <risa> <risa> eso no porque no hay películas ¿no? ¿por, ya, ¿por qué no? no se estudia en el cole? Esto, si tema,
0: viene... esto es tema para otro podcast ¿eh? si sí. tenemos que abrir el menor un día de venga va, ¿cómo hacemos para?
1: <risa> claro no, yo tengo un amigo mío de Madrid ...que es el que ha hecho los guiones... ...porque yo intenté hacer un proyecto... ...se llama el Lago Español... ...y lo tengo... ...el apoyo de la Casa Real... del Ministerio de Cultura... ...de todo... ...que nunca encontramos el dinero... ...pero tengo los guiones hechos... ...por, por Ibarrola... ...por Paco Mellen... ...y tal... ...y con eso... Pues, se, ...no lo leemos... ...y, y como si
0: supiéramos. <risa> a, ...a ver qué sale de ahí... ...a lo mejor algún guionista de roles... ...que lo escuche... ...y tenga esto y dice... ...coño, ¿por qué no? vamos ver, que es muy que... bonita la, la, sí. la
1: hazaña lo difícil que lo cómo lo pasaban ¿no? y que la hicimos los nosotros los sí. descubrieron que era una falta de vitamina eh, se morían a cientos
0: bueno Epi, creo que ya has cumplido ¿eh? sé que al final no eres muy amigo de estas cosas pero creo que nos no ha quedado muy creo no, que nos no ha quedado... es muy fácil porque eh, tú eres marinero también que entonces es como
1: una charla en el bar no que se ha quedado <ríe> algo
0: pajarito claro ya, ya está pero a ver la, sigue, para el siguiente capítulo que, que nos inventamos pero a bueno. a ver si en la
1: Dura oficial de Libia y tal, y no, por ejemplo,
0: por ejemplo, a ver si sí, es verdad. El próximo lo hacemos a bordo, además, exactamente. Hombre, solo en el baño nos cabe Sota. siete estudios. Vamos un par de Gypsy de Tony <ríe> y hablamos más todavía. Pues lo ha dicho Don Víctor, un zueta, epi. Bienvenido <ríe> a esta Cruz del rol. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y Muchas nada,
1: gracias a ti. Mi primera, en mi última, <ríe> <ríe>
0: lo dicho aquí un auténtico placer.
1: Gracias.